0: Já vás vítám v našem prvním podcastu, který se jmenuje NFC Tron Petra P. a moje jméno je Petr Pavlíček a v tomhle podcastu bychom vám chtěli ukazovat a přiblížit svět za všemi festivaly a akcemi, na který se v létě všichni těšíme. A určitě se budeme bavit často o technologiích, ale samozřejmě i o tom, jak se vlastně tyhle ty akce pořádají a jak se třeba pořádá taková akce pro 20 000 lidí, co je k tomu všechno potřeba. A v našem prvním díle jsem si sem pozval uh, našeho CEO NFC Tron, Honzu Šimka. Honzu, ahoj.
1: Ahoj, já jsem, já jsem, do toho skočím, ještě jsem chtěl říct, <laughs> že se moc těším vlastně na další díly a věřím, že se tady dozvíme spoustu, spoustu zajímavostí hledem Jo, super. Honza Honza je asi
0: jeden z nejmladších CEO, který jsem kdy poznal. Honzo, kolik tě je, prosím tě?
1: Teďka vlastně v prosinci mám na rozvení, bylo mi 23.
0: (laughs) To je jako Zuckerberg nebo někdo takový, ne?
1: No, já myslím, že Zuckerberg v tuhle dobu už měl trošku větší peníze. <laughs> to, je je...
0: Fakt. to je fakt. Uh, já bych jenom ještě rád představil víc NFC Tron. My jsme vlastně technologický startup a vyvíjíme technologii za vším tím, co vlastně na festivalu je. Od placení až po aplikaci v telefonu, kterou vám příštím roce uh, ukážeme a staráme se o prodejce, o pořadatele, kterým zpracováváme data z akcí. A v příštím roce vlastně se na nás spolehá skoro každý větší festival. A Honzo, kdybys měl ty pár slovy vysvětlit, co vlastně v NFC Tronu děláš?
1: Já v NFC Tronu z pozice vlastně svoji, jako ředitele, se snažím o to, aby naše služba na akci byla stoprocentní. Samozřejmě řešíme z pohledu technologií vývoj, produkt jako samotný, marketing a tyhle věci, ale ve výsledku se to všechno skondenzuje na té akci kde tam se nemůže nic pokazit. Tam to prostě musí od začátku až do konce šlapat jako hodinky a ten pořád to na konci musí být vždycky spokojený. No a co ty, ty, co ty proto jakoby, děláš? Já se, já se snažím, aby všichni si tuhle věc uvědomovali. To je první a to je nejdůležitější. A druhý, připravit nástroje a ukázat tu cestu, aby vlastně my jsme to na té akci dokázali za jakýkoliv jakoby, situací takhle přesně udělat.
0: Jo, hele, ty vlastně si teďka i nakousnul to, že ta akce nějakým způsobem probíhá, ale ten náš tým hmm. je vlastně tam na té akci, ale je i za tím vývojem. Kdybyste si to mohl vlastně říct, jak to vlastně funguje, hmm. to zajištění té akce.
1: Jasný, jasný, rozumím. Vlastně nejřív ta firma, jako celek, v podstatě máme že o nějaký vývojový tým, který se stará vlastně o celkovou tu aplikaci, o celkově ten systém, aby fungoval o prostředí online na webu, o mobilní aplikaci, kterou používají prodejci a tenhle celek. A potom je nějaký provozní tým, který se stará nejdříve o ty pořadatele, komunikuje s nimi před akcí, připravuje vlastně je na ten systém, aby oni věděli, do čeho jdou. A pak samozřejmě je tým přímo na té akci, který se skýtá nějaký zopovedný osoby a potom o brigádníky, pokladní a tak. Tyhle tři týmy musí spolu jako nějakým způsobem fungovat, kde vývojový tým často přinese vlastně novinky do toho systému, který vlastně nejdřív uvidí ten produkční tým, který vlastně je spíš v kanceláři, ale pak s ním nejvíc pracuje právě ta produkce vlastně na akci. Takže ta produkce na akci to musí vždycky znát, nesmí tam nic překvapit, protože to by pak mohlo, nemohlo mohlo do, způsobit jako nekalou věc. Řekněme.
0: Kdyby se teďka mohl říct taky rozdíl mezi tou sezónou v rámci tohohle, toho, tou sezónou, která právě skončila, která se chystá. Mm-hmm. Co se tam vlastně chystá?
1: My jsme uh, letošní rok začal takže v podstatě do června bylo téměř jako ve hvězdách, jestli nějaké akce vůbec budou. Už to vypadalo, že tenhle rok bude ještě horší než rok 2020 mm-hmm. kvůli covidu. Nakonec jsme leto zvládli asi 110 akcí a Celý to vyvrchollo vlastně v srpnu, kdy jsme měli o jednom víkendu a 11 akcí na jednou. A celkově letošní se nám ukázala několik věcí, několik našich limitů, které jsme v rámci letošního roku měli, ať už kapacitní z pohledu lidí, tak už i technologických z pohledu našeho systému, kdy jsme si začali uvědomovat, co všechno musíme mít udělané, abychom to dokázali pěkně ukázat, pěkně vysvětlit, protože často jsme si dokázali udělat ty technologie pro sebe pro náš vlastní tým, ale už jsme nedokázali vlastně dát těm pořadatelům. Hmm. A to je v podstatě hlavní cíl na příští rok, kdy chceme ukázat všem maximální transparentnost, kdy vlastně my jdeme do těch akcí tak, že my uvidíme úplně ty stejné věci, co uvidí pořadatel. A pořadatel uvidí úplně ty stejné věci, co uvidíme my. I ty technicky, on si bude moct udělat export technického rázu, který mu třeba v tu, zatím nebude k ničemu, ale prostě to uvidí, což je podle mě jako důležitý, protože my vlastně že pracujeme s penězma, je to vlastně platební systém a tahle transparentnost je esenciální k tomu, aby ten pořadatel na druhé straně si mohl stát za těma a viděl to, ty prodejci to viděli hmm, hmm. taky. Jo, ta důvěryhodnost toho systému je prostě extrémně důležitá a nechci aby tu důvěryhodnost jako kazila nějaká jako situace, že se my tady bojíme vyprezentovat nějaký číslo, protože ho neumíme dobře vysvětlit. Hmm, Což se hmm. nám stávalo právě letos. Že my jsme ukázali pořadatelovi nějaké číslo, nebo i prodejci, a on, on si ho převzal špatně, nebo my, my jsme ho třeba špatně vysvětlili, a on ho pak dál komunikoval. Pak někomu to přišlo, že to nesedí, protože to spojil s jiným číslem, který vlastně ale s tím Jasne, vůbec já, byl zmatek, Pak byl zmatek, a v podstatě se to zase tou cestou dostalo zpátky, a my jsme se sami na to znova museli podívat. A často na první pohled v těch číslech je prostě jako zmatek, takže nemůže člověk jako hned říct, Jo, Ježíš my jsme to špatně vysvětlili.
0: Ale když je tak poslouchám, tak ty vlastně na starosti máš nejenom to řízení toho těch týmů, ale i ty věci číselný, co se mm-hmm. týká všech těch těch, těch věcí. A je ti 23, se ředitel. Co si vlastně vystudoval, nebo co máš za sebou v tomhle stavu?
1: Já jsem vystudoval uh, jenom gymnázium. nešel jsem na vysokou školu, Aha. i když uh, mě teda do toho nutili ači spolužáci, rodina, i spousta profesorů vlastně na gymnáziu, tak jsem do toho nešel, protože a trvá to doteď. V podstatě nevím, která vysoká škola by mě bavila nějakým způsobem. Jo, bylo to často tak, že jsem se ráno proběl architektem, objedoval jsem jako vývojář a šel jsem spát jako uh, nějaký literát nebo stu, student sociálních studií nějakých. Takže to bylo nějaký zmatený, ale hlavně jsem vystudoval studoval gymnázu Rudy, což je česko-franc. Česko-francouzskou sekci, Aha. což je důležitý A pořád to hodnotím jako jedno z nejlepších gymnázií v Praze, který máme. A musím říct, že to bylo jako daleko zajímavější než vlastně i to studium, jako za střední, ta základní škola předtím, nebo celkově, co znám. To asi polužil. by, jo, jako že. Ale spíš předtím... teď, 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 teď <laughs> to řek, teď jsem to řekl řek v jsem to spíš myslel jako v porovnání s ostatníma středníma školama, jo. nebo celkově i studium v češtině. Který nemáš,
0: to srovnání nemáš. I studium v češtině,
1: ale mám protože my vlastně na té škole Aha. je česká sekce a česko francouzská sekce. A ta česko francouzská sekce znamená, že v podstatě první dva ročníky máš 10 hodin francouzštiny Aha. týdně.
0: 10 De- hodin týdně. 10
1: hodin týdně. 10 hodin týdně. No, no, no a v podstatě musíš musí se dozvědět 2 za...
0: hodiny denně
1: v podstatě. Jo, v podstatě. Ale většinou to vypadá tak, že máš třeba 4 hodiny jeden den a pak nějaký den nemáš. Jasně. No? A v podstatě ty dva roky se musíš jako nabiflat tu francouzštinu, tak, aby si od třetíáku mhm si mohl uh, si učit jazy, uh, i matematiku ve francouzštině, dějepis, chemii, fyziku, všechny tyhle ty předměty. To, 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 mm-hmm. no, to, všechno... to, to se zvládá, a vlastně na konci uh, my maturujeme z francouzštiny stejně jako Francouzi. Ty školy. Prostě mám, já mám teď a těle těle vlastně francouzskou maturitu. Ty
0: máš francouzskou maturitu. Ano. Tak ty už ty, a ta, jako třeba státnice z francouzštiny máš taky?
1: Ne, ne, to. To nemáme, to je jako francouzská maturita. Nemáme jako českou maturitu z francouzštiny, ale francouzskou maturitu z francouzštiny. Čím se liší francouzská česká maturita? Francouzská maturita? No. <laughs> Teď, myslíš si českou maturitu v češtině? Jako no, v jak, jak se, jak se
0: jako liší ty dvě maturity od sebe?
1: No, tak francouzská maturita se vlastně skládá z písemné části, kdy v podstatě člověk má na výběr, že může psát buď diskuzi, Aha. anebo dizertaci. Jo, diskuze, podstatě spočívá v tom, že já si přečtou nějaký článek, odpovím na pár otázek a potom píšu diskuzi, kde píšu nejřív názor, který je v podstatě pro a v druhé části proti. Jo, musím to podložit sky. argumentama. A Všechno jako
0: francouzsky. Všechno francouzsky. Všechno francouzsky. Všechno francouzsky.
1: A disertace je, že člověk jenom píše pro, proti a pak nějakou syntézu mhm. Těch dvou vlastně názorů. Teď jsem to hodně zjednodušil. Jo, Teď, kdyby mě to doufám, nebude poslouchat tenhle podcast nějaký Profesor na naší školy by. Ne
0: očekáváme miliony dostal... followers, očekáváme mili- dostal, máme velká očekávání. Dostal
1: bych, dostal bych ban. <laughs> Takže.
0: Rozumím. No, a to je z té věci, se liší ty dvě maturity, nebo ještě určitě
1: tam jsou nějaký jiný věci. No tak už je jenom ta psaná zkouška, to píšeš 3 hodiny. To není jako, že bys to psal za 6 minut, to píšeš 3 hodiny. A pak mluvená část v podstatě spočívá v tom, že máme taky knížky, a analyzuješ to. Jenom, ale je tam rozdíl v tom, že člověk to analyzuje francouzským způsobem. A čem se liší Který český
0: a francouzský způsob?
1: Hodně to zjednoduším, ale v podstatě počívá v tom, že ty jdeš od detailu, jako od detailu k nějakému obsáhlému tématu. Aha. Jo, prostě tady vidím, že máme sklenici vody jo, a začnu mluvit o sklenici vody a potom, jak je důležitá kvití jak je důležitá hydratace a tak. No, takhle to prostě jde od detailu nějakýho, k nějakým obsáhlejším, jakoby nadnesenějším, komplexnějším tématům. Aha, aha. Je to jako, jako zajímavá ta analýza v tomto ohledu, ale ve výsledku hlavně jako odlišnost toho je, že ten český systém je strašně systematický. Hlavně ta česká motorita je hrozně systematická, mm-hmm. jo, ve výsledku strašně nudná. Jo, a,
0: a máš pocit, že ten francusky... zahradou
1: proti té francouzské motoritě? Jo, a já, máš jsem, po... já mám no. jako dokonce, to můžu, můžu už takhle říct, já jsem ji dokonce musel dělat dvakrát.
0: Aby jsi se jako to ne, ne, zapamatoval přeci Ne, protože jenom...
1: poprvé, když jsem dělal mlu, tu mluvenou část, teda, když jsem dělal poprvé tu mluvenou část, tak jsem to úplně nezvládnul Aha. a pak jsem to vlastně opakoval v září. No vidíš to.
0: A, a po té uh, maturitě mm-hmm. a ty jsi šel hnedka pracovat nebo jak jsi to měl?
1: No my jsme, my jsme vlastně už uh, během vlastně gymnázia, tak já jsem mě strašně zajímaly mobilní telefony. No. Jo? A vlastně doposavat nebo Pořád jsem trošku historickým milovníkem Nokia a psal jsem Jiří svůj vlastní blog o mobilních telefonech a celkově mě zajímaly technologie, jo? ale ty mobilní telefony prostě bylo něco, co a musím říct, vlastně jsme v době, kdy tady většina lidí měla tlačítkový telefon, to je důležitý, jo, tak jsem přinesl do toho, najednou jsem přišel do školy vlastně z Nokia 5030 nebo 5230, prostě dotykový telefon, to bylo prostě úplně jako co, se, co jsem to přinesl do školy. Takže to jo, tě,
0: jako zajímaly tě technologie,
1: ano. ale a to se vyšel jsem, už na té střední. Tohle to, to, to v už, už bylo na základce. Okay, okay. Ale, ale přešel jako... jsem a pak jsem psal vlastně články na blog. Měl jsem vlastní blog, jsem si vytvořil prostě bobovou stránku a psal jsem tam články o těch mobilních telefonech a jak jsem vlastně nechci říct jako stárnul, protože to mi bylo třeba 13, 14, tak jsem začal jako tak jako psát e-maily vždycky do těch jako značek do těch, jako do Nokia nebo do nějakých <laughs> <odpadů>. <laughs> no, no. A jestli by mi teda něco jako nepůjčili, nebo takhle, protože jo, já jako jsem nemohl dělat ty vodních, testy. Ty jsi z chtěl půjčovat telefony. A na test, no. no. <laughs> Což samozřejmě bohužel jako ne úplně vždycky jako vyšlo. Počkej a někdy to vyšlo? No, měl jsem jako dvě situace, kdy jsem si ho mohl jako vyzkoušet, kdy jsem mohl jako přijít, vyzkoušet si ho trošku nafotit.
0: Aha, no, a to bylo, co to bylo za telefony?
1: Tohle, no to byly nějaké jako jako, a už to, je, to bylo
0: barevný? Jo, 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 S displejem? No jasně, to je normálně <laughs>
1: docinkový displej. To. Pecka. Ale každopádně to pak přešlo, že mě kontaktoval jednoho dne Martin Kalián, který vlastně byl redaktorem daleko většího webu, v vlastně největšího webu v České republice, Nokia CZ, a jestli by vlastně ty články nepsal pro tenhle ten web, protože to už byla doba, kdy Nokia byla dost v problémech, hmm, jako v hmm. obrovských. Jo, to, ten problém, který je jako jen na že prostě skončila, tak ten začal prostě daleko dřív. A už, jsme, už jsem v tom byl.
0: Hele, a to, ok, takže ty jsi takže, uh, psal, si, psal si pro ten, uh, pro,
1: pro tu rubriku. Psal jsem potom prostě pro tu MyNoky, mm-hmm. nějakým způsobem. MyNoky koupil Microsoft, ale, ale ne MyNoky, tu, tu Nokia vlastně tu Nokia odkoupil, koupil Microsoft, když Microsoft, jsme začali psát pro Microsoft, spousta Microsoft, s Microsoftem. Tak to pěkný, ne? Takže jsme se takhle dostali vlastně k dalším jako technologiím. Takže to bylo zajímavé. A co pak? Potom, protože jsme, jsme s kamarádama vlastně dalšíma vlastně na gymnáziu, tak jsme se přes Microsoft jsme se dostali k projektu právě eh, NFC Tron. Aha. Ale nejdřív vlastně jsme se pustili do, do jiného projektu, který vlastně Hváclav Jaroš, vlastně, který vlastně akcionářem hlavním teďka NFC Tronu, tak dělal. A to byla Čarsvá sváča. Aha. A do toho jsme se pustili primárně. Protože v tu dobu ta situace byla taková, že NFC byl hodně na vážkách, mm-hmm. jestli to má smysl, kam by to mělo směřovat, jak to může vlastně fungovat.
0: No a v té čerství sváče se měl
1: jakou jako pozici nebo jo. zodpovědnost? Moje moja role byla taková, zaříct, co se ostatním nechce. <laughs> jo, já bych to... Ne marketing, hele. <laughs> ano, ale, ale v podstatě jo, je to vlastně od marketingu, psaní textu k článkům, k, článkům, k příspěvkům, tak je to i zařizování prostě různých věcí a psaní jídelníčků. Mm-hmm. V podstatě jsem doplňoval jídelníčky, protože to byly vlastně... Čařá sváča byla vlastně prodej svačin do škol, nějakým způsobem, takže jsem musel vytvářet jídelníčky na každý den, nebo na nějaký období, tak tam byly jídelníčky, lidi se kupovali.
0: Já ti rozumím, mm-hmm. ale ty to popisuješ jako vlastně jako strašně jednoduše. já si pamatuju, že jedna moje známá, která tě zná taky, tak mi říkala historku, kdy potřeba nutně vyřešit nějaký problém, myslím, že to bylo na nějakém festivale nebo něco. A volala ti a ty si to zvednul, šeptala šeptala A ona si ptala, hele Honzo, proč prostě šeptáš? A ty si říkala, já jsem zrovna u maturity. A <laughs> že to není úplně běžný. Ty si jako totiž nějakým způsobem na té střední, nebo už během té střední už si jako vlastně pracoval a když jsi pracoval třeba pro ten NFC Tron nebo pro tu sváču, tak toho CEO si dělal už u té maturity. Ne, 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 ne.
1: tam když jsme, když jsme byli vlastně ve škole, tak a hlavně i ta pozice, i teďka vlastně na ty pozice si tolik nehrajem. A předtím to už vůbec nebylo, to v podstatě jsme byli spíš uh, pár vlastně kamarádů, co jsme ze školy, pár dalších lidí a snažili jsme se prostě vytvořit jako skvělý produkt. Tak jsme tomu hmm. jako věřili, mě technologie a placení jako bavili, jo. I to vyšlo z těch mobilních telefonů a Zpětně, já jsem poslední dva roky v té škole jako se nudil, já jsem, jako reálně můžu říct, tam jsem se nic nenaučil, jo. Poslední š- rok, šestý rok, to byla v podstatě jenom administrativa, kdy mě to tam už nebavilo, já jsem třeba chodil na dvouhodinový výlety před školou, když jsem takhle bloudil po Praze, nebo jsem šel někam do kavárny, abych, abych jako si tu školu nějak něčím jako oživil. Takže jsme u toho začali dělat tohle, my jsme vlastně ve škole v podstatě zavedli počítače do tříd, No. Když jsme vlastně, já jsem začal používat ve třídě jako počítač a pak se to rozšířilo, takže náš ročník v podstatě používala polovina lidí počítač, notebook prostě ve třídě, což do... předtím nebylo, bylo nemyslitelný a po nás to zase trošku opadlo, ale mělo to jako prostě své benefity, takže tím pádem jsem mohl prostě i ve škole během hodině dělat jiné věci, to samozřejmě nechci navádat, <laughs> dělám, ale Čas, někdy je to prostě. Jako...
0: Je pravdou, že náš, náš podcast má obrovský vliv na mladou generaci?
1: A je možné, že když by to Budu někdo slyšel?
0: No, je možný, že kdyby to někdo slyšel, tak jako by to mohlo zvednout vlnu vůči vůči, vůči uh, systému vzdělání v Čechách. A prosím tě. Uh, co si myslíš, že by správný CEO měl zvládat?
1: Měl zvládat, to je z, zajímavá otázka. Já vlastně, a je to vtipný, protože jsem nad tím nedávno přemýšlel, ne, ne takhle tu otázku, Aha. ale spíš jsem přemýšlel nad tím, jaká by vlastně měla být rol, moje role do budoucna, protože teďka nějakým způsobem, jak jsem říkal před chvilkou, na ty role jsme si moc nehráli. Hmm, a teďka do. je to
0: potřeba už, jak je to větší, a... že jo?
1: Ale už se nám začíná stávat, že už máme ve firmě, ne, není to 10 lidí, není to 20, ale už to je 30, ne, za chvilku to bude 450. A už nějaká ta hierarchie, jasně viditelná, je pro nějakou tu organizaci jako důležitá. Hmm. A s tím souvisí že jo, i nějaké jako třídění, dělení těch zodpovědností, aby prostě jednotliví lidi měli přesně přidělený úkoly zodpovědnosti a tak. To je v těch tak, startupech vždycky problém, pro mě, že a to A te- to přesně, a vidím jako právě, že tenhle ten přechod. Přerod, Teď jako reálně si myslím, že s něm jsme. Je to velmi jako složitý, všechno se to míchá, sám mám z toho někde dost zamotanou hlavu. Hmm. Ale přemýšlím zrovna právě nad tím, jaká by měla být mo- moje role dál. A jeden z cílů, nebo jakoby, nejdemu, jeden z cílů, to je takový dlouhodobější cíl. Protože si myslím, že jako CEO ve firmě, která funguje dobře a samozřejmě úkolem CEO by měla být, aby ta firma fungovala, prosperovala, tak by... Nemělo by ani tak zasahovat jako do těch jako day-to-day aktivit, řekněme, prostě denodenně prostě vrtat se v něčem, no, no, ale no. spíš přicházet těm jednotlivým lidem, těm řekněme, potom už manažerům na těch pozicích s nějakou inspirací. V podstatě vníst tým jako nějaký nový pohled na tu věc, kterou dělají, mm-hmm. protože já vlastně mám nadhled vlastně na celou tou firmou, můžu, využ- můžu porovnat vlastně pohledy různých lidí, můžu je srovnat s tím pohledem ze vnějšku, plus nějakým vlastně jako, co se děje ve světě to vezmu a vlastně nějak to synteticky vezmu s kontextem na toho konkrétního člověka a ten to pak prostě přenese nějakým způsobem na ty další lidi. Jo,
0: j- jo, ale to je, to, je, to je zajímavý. Já si myslím jako, že jsi přesně popsal, jak si představuješ uh, toho CEO. Ano. A je strašně zajímavý, že mluvíš o tom, že vlastně z toho startupového, čistě startupového prostředí, ten přerod do té firmy, která má nějakou strukturu, jakoby je nutnej. A ta struktura vlastně za tu strukturu je zodpovědný vlastně ten CEO. Tak, tak. A v rámci tohohle z toho, uh, jak vlastně Jaký k tomu používáš nástroje? Jako, jaký heky k tomu, jako ty můžeš použít v rámci tohoto? Kdyby byl někdo v tvý podobné situaci a stál... Ve firmě, která vlastně má 4-5 lidí a je to přesně ten, ten styl práce, že všichni dělají všechno, aby se to nezhroutilo. A teďka najednou se začnou dít věci a začne to jakoby fungovat, tak jako NFC Tron. A teďka se s tím jako musí už jako pracovat tak, že každý tam musí mít nějakou svoji roli, protože ty už nepřijímaš lidi, který nechci říct, nedejchaj za tu firmu, oni za ní dejchaj, ale k tomu, aby za ní dechali, potřebují vlastně vědět odkaď, kam je jejich zodpovědnost, za co jsou, co, co, mají, co mají tomu prostředí přinést. A tak jaký heky k tomu, aby si dokázal říct, kdo co za co je zodpovědný a ty využíváš?
1: No, um, já řeknu vlastně, jako, jak, jsem, jak jsem se doposavat jak no. se snažili, no. tak bylo to často v tom, že jsem se snažil jako poznat co toho člověka baví, že jo, co, co mu jde, jestli se s ním nějakou pobavit, čemu by se rád věnoval, mm-hmm. ale zpětně jako trošku vidím, že nechci říct, jako, že to je špatná cesta, v tom, jako v tom, v tom startovém je to jasný, jo, neptal jsem se na to, jestli to umí. Jo. Mm-hmm. To, jsem, to jsme se neptali, tady jsme se, jestli to chce dělat. Mm-hmm. Jo, to je, a teď mezi tím jako vnímám důležité jako předěl rozdíl. Mm-hmm. Jasně. A teďka chci dodat do, do toho i tu vlastně tu složku, jestli to umí a nějak si to je otestovat, umět. A to umět si to otestovat je podle mě zásadní, mm-hmm. protože tady ten celkový ten přerad má, že jo, i důležitou složku, která podle mě jeho odlišuje ty úspěšní startupy, těch neúspěšných, anebo celkově i menší české firmy, které prostě jako nechci nějak jako kritizovat nebo snižovat zůstanou prostě malou českou firmou. Mm-hmm. Jo? Ty jsou potřeba, jo, nebo rodinnýma podnikama. My nestavíme ani malou českou firmu, ani rodidej podnik. Jo? My stavíme prostě reálně firmu, která by měla, fungovat, by měla být plná skvělých těch nejlepších lidí jo? a fungovat prostě na bázi. Myslím, že teďka jsem, dokonce jsem to někde četl, strašně se mi to líbilo, protože v podstatě takhle jsem k tomu přistupoval, aby jsme fungovali jako sportovní tým, jo? aby jsme na těch akcích mohli fungovat jako taková určitá jako symfonie, jo? aby to bylo vlastně sehraný a všichni se jako. Návazá jim jako důvěřovat, protože věděli, že ten člověk odvede do dvoru práci. Jo, když tohle se stane a já tohle budu vědět, tak potom už vlastně není ani tak důležitý přesně mu vydefinovat, co musí dělat, co mu, kde, kde začíná jeho pravomoc a kde končí. Když on bude mít, když jako firma bude mít udělaný, udělaný směr, budeme prostě vědět, kam kráčíme, budeme vědět, které věci jsou jako důležité, na co si dát pozor, jaká je ta jeho role vlastně v té společnosti, tak On, jemu to už bude jasný, co on musí udělat. Jo, on prostě si řekne, hele, já jdu tady udělat tohle, je to nejlepší zášitu v té firmy. Mm-hmm. Jo, Ale nikdo v podstatě mu neříkal, ale hele, podívej, to, tohle už přesahuje tady do tohohle oddělení. Tohle zase do jiného oddělení, to už, to už nedělej, to musíš tady konzultovat tady s tím. Prosím tě,
0: Já vím, že ty čteš strašně moc knížek o tom, jak má vypadat správný podnik, jak jak se to má vlastně definovat, jak ho řídit a neustále na tom pracuješ a já jsem si pro tebe připravil kvíz. Tady. kvíz, který bude v každém tomhle podcastu a budeme soutěžit uh, spolu, budeme soutěžit o flašku vína, kterou tady nemám, normálně si ji přinesu, já jsem si ji nechal doma uh, každopádně Tež. já ti řeknu tři otázky, na který hmm. můžeš odpovědět ABC hmm. a pokud uhodneš aspoň dvě z nich, tak si vyhrá tu flašku vína, kterou tady nemám jo. a pokud ne, tak si budeš muset koupit svoji nějakou jo? Já, já <laughs> tak jo Hele, jaký majetek má podle tebe Elon Musk k lednu 2021? Za A 188 miliard dolarů, za B 250 miliard dolarů a za C 100 miliard dolarů. Co myslíš?
1: Já já myslím, že to bude ta nejvyšší, to bylo za A, ale podle mě to v tu dobu bylo ještě víc.
0: Je to za A, není to nejvyšší. <laughs> ale vyhrál 188 miliardů. Je 188, jo. 18, jo. Jako Kdyby byla ta druhá? To bylo 250. 250, jo, 250, 250. A t, jako, to se nikdo nepředstaví, 50 miliard nebo 180 miliard, to, to, to prostě nevíš,
1: co, co to je. To jako je to, v tu chvilku je to už jedno. No.
0: Jo, jako to je, ale jako trefil se s dobrý. A pak tady mám ještě další, který spadá do, tvýho, do toho, co máš rád. A to je, jaký nejhodnotnější startup je světově k Dubnu 2021, jo. Tak řeknu ti tři startupy no. a který z nich je podle tebe nejhodnotnější. Ant Group, to je čínský startup. No. ByteDance, to je taky čínský startup. A nebo SpaceX, to je no. americký startup.
1: To je... je, 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 je Kledu byste vlastně na nejhodnotnější startup.
0: No. Ant Group, ByteDance, a nebo SpaceX.
1: Zajímavé, já bych SpaceX ani ByteDance neoznačoval jako startup. To je Ale... právě,
0: jako já, se, já, když jsem to hledal, jsem byl taky překvapený, co je všechno startup, včetně Instagramu, Instagram se v Americe a pasuje do, do, do startupu. Yeah. No, tak jaký by, jakej, jakej by, po, dance. by dance? Ne, Je to Ant Group. Ant, Group. Ant Group. A Ant Group zajišťuje uh, zajišťuje uh, já to mám napsaný, protože to, já jsem to vůbec neznal, taky jsem si to musel napsat a vyvíjí mobilní platební systém Alipay a zkrátka dobře těží z Alibaby a jo, z toho všeho, jo. Ali, jenom Ali, Ali, jo, pro všechny ByteDance stojí třeba za TikTokem a SpaceX asi všichni známe. A poslední otázka, znamená jedna moje, jedna tvoje, jestli teďka vyhraješ, tak ti dlužím mladě vína. A nechce se mi. <laughs> nechce se mi. <laughs> Hele, kdo z českých osobností řekl toto. Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Byl to buď Jan Masaryk, nebo Milan Kundera, nebo Václav Havel. Ještě jednou to přečtu. Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Masaryk Kundera Havel. Masaryk Kundera Havel.
1: Jako slyšel jsem to, ale nikdy jsem si nesfároval, že by to bylo nějaká, jako, citát nějaký citát nějaké konkrétní osoby. Nevím, teď to bylo deset let vásledá hovla, tak já zkusím vásledá hovla. Ty jo, ty jsi strefil, to není možný. A já jsem si říkal, že řekneš Masaryka. No, mas, jako Masaryk, Masaryk ne, je akort Jan Masaryk.
0: No je, jasně, jsem tam dal Jana no, no. no. Hele, tak jo, tak dlužím ti lahev vína. Já, tam má... Je to nepříjemné, je to nepříjemná hmm. dloženčí. A jaký startup, vlastně, když jsme se o tom takhle bavili, tě inspiruje i v rámci práce
1: a tak? Jaký startup? Hmm. No, já jsem. Není to ani tak, že by mě inspiroval, já teďka, vlastně, když jsme zmiňovali to čtení těch knížek, tak teďka jedna z posledních, kterou jsem dočetl, vlastně se týkala Netflixu a tý hmm. jejich vlastně firemní kultury. Ta, jako, ta se mi hodně líbí. Hmm. A cel... No. Jim se, po, jim se povedlo hmm. vlastně ukázat, že vyrůst vlastně z takového toho myšlení industriální éry, hmm. jo, v to, že dneska jako ta firma je něco jako víc, jo, že tam je ta, jako ta kreativita a tu pot, je potřeba jakoby uvolnit ruce. Hmm. Ale i celkově to smýšlení, že a já jsem na čas nemám rád jako zákazy, příkazy a takéhle věci, a to oni tam přesně, jako by v podstatě ruší. Já teďka jako říkám tak jako dost jako nepřipraveně, ale to se mi líbí, že já, ne, já nechci říkat jako, že by tam měli úplně jako, každý si tam dělá, co chce, mm-hmm. je to totálně anarchie, je to vůbec. Ale je tam jako prostě svoboda k tomu, Aha. aby oni mohli udělat ten nejlepší Netflix, který existuje. A to
0: asi možná i souvisí s tím, jak jsem vlastně mluvil o tom, jak vidíš vlastně CEO tak. a jak vidíš ty role těch lidí, že to je tím jak, určitě
1: asi urměný. No. To, to určitě, ale to, co jsem, i to, co jsem říkal, tak potom vycházelo i předtím, protože že většina startupů, mm-hmm. často, které jsou, tak oni je startup, nějak, nějak roste nějakým způsobem a pak má žijou teďka tu roli, kdy se transformuje do nějaké ty firmy a pak to vypadá, že to roste dál a teďka má on několik cest. Může jít globálně, expanzí, může, může to totálně transformovat, může, může se nechat koupit nějakou Velkou firmou, nějakým velkým fondem. Jo, těch chce se tam strašně moc. A mně se líbí ty příklady, kdy ty firmy se nechtějí nechat jen tak koupit, mm-hmm. ale že prostě reálně ne, já prostě tady jsem. Děláš, a budu děl, děláš, děláš tady jo? Děláš jo? si svůj sen? Nene, tak, nenechám se tady koupit žádným Googlem, Aha, ne, tě, těma velkými firmama, protože když, když se člověk řádko tak většina těch, těch firm, těch startupů, je v podstatě za poslední deset let vznikla. Mm-hmm. Jo, rok 2010 níž žádný Netflix neexistuje. Jo, jo, jo. existoval, ne ale, Netflix, jako jo, ale Slack, rozhodně. Slack, Notion, tyhle ty služby vůbec neexistovaly. Ale zároveň vidíme, že ve chvíli i třeba ten Slack vyrost do nějaké části, nechal se koupit vlastně force.
0: Mm-hmm.
1: Pak tady vidíme Microsoft, Google, Apple, ty jsou na nákupech každý den, v podstatě. Fort něco nakupujou. Jo, od malých firm no, až po větší proč firmy. By
0: to, pro, proč by to vyvíjel, když se teda koupí?
1: A do toho vlastně je ta ambice těch startupů, že já vidím, že spousta lidí vytvoří startup a vytvoří produkt jenom proto, aby to nějaká velká firma koupila. Hmm. A to mi přijde jako strašná škoda. Protože potom to fakt vypadá tak, že jsou tady nějaký tři obrovské firmy, které mi takhle všichni koukají, jako, jak jsou gigantický, Prakticky nemů- vypadají, že nemůžou zkrachovat, ale ta historie ukazuje, že prostě zkrachovat můžou velmi rychle. Jo, prostě, když bylo rok 2007 2010 no, v k ty Nokia. Nokia byla stejně velká jako Apple. Kde je dneska Nokia a kde je dneska Apple? No, a je, úplně je, stejně rychle se to může změnit jo, je,
0: je to zajímavý a, a to je vlastně jedna z věcí, co mě jako se na NFCčku strašně líbí. Mně se strašně líbí, že to je česká firma, že ta technologie se vyvíjí v Čechách a opravdu jako, jestli to tady klapne a ta sezóna klapne, kdy prostě je tam strašně moc těch akcí domluvenej. A já ještě... Já a ti... jenom padnu, mm-hmm, to končím. Tak, tak si myslím jako, že to má obrovský potenciál do světa a opravdu to může být jako strašně zajímavý produkt a pro světové firmy a můžou, můžou s tím udělat velké věci, protože to, co vy jste tomu dali a to, jak jste to nějakým způsobem jako dokázali z ničeho vlastně na zelený louce postavit, je prostě super a, a ono to furt roste, a ono to furt nějak funguje a to, to je to co, to, co se mi strašně líbí no? že to je český a že to chce být český a bude to do poslední chvíle vlastně těch lidí kteří s tím přišli a, a to mě inspiruje. Mm-hmm.
1: A s tím souvisí, možná jsme teďka tady hodně mluvili, jako slovo zmiňovali slovo produkt, ale co si myslím, jako, že odlišuje, když, a když to vezmeme třeba i na to české prostředí, tak my jsme tu hodně zvyklí, že jsme uděláme dobrý produkt. Hmm. Ale už ho často neumíme prodat. Často ho neumíme prodat. Ale od, co je horší, často ho, my ho sami jako ta firma neumíme jako dodat tomu zákazníkovi v té formě, aby ten produkt jako využil na 100
0: No a jaký, kde,
1: jaký je tvoje řešení? Kde my se snažíme o to, abychom přišli s produktem, hmm. který my nabídneme tomu zákazníkovi jako službu, takže on, on využije, využívá NFC Tron a to znamená, že prostě všechny ty věci, které tam s tím souvisí, o těch číslíčech, v těch statistikách, exportu, vyučtování a tak, tak on to využije a reálně uvidí tu přidanou hodnotu v tom celkovém produktu. Ale my, aby ji tam viděl, tak se o to taky postaráme. Protože taky bychom to mohli udělat tak, ale tady máme NFC Tron, takhle zase používat, je to jako nástroj, produkt a tady je to nějaký obchod jak to tady prodává a vždycky tam přijede někdo, nějaká jiná agentura si to tam vlastně jako přidá na ty akci, taky by to tak šlo udělat. Jako určitě, ale my jsme se rozhodli tou cestou, když jsem prostě tomu zákazníkovi, tomu pořadateli, Aha. prodejcům, komkoliv k dalšímu, kam to rozrostem, jako dát, 100% servis.
0: Hele, Onzo, já tady cítím jenom povinnost trošku dovysvětlit, co vlastně, nebo jak to vlastně vypadá ten produkt.
1: Já bych, já bych to možná představil uh, svými slovy, trošku historii nfc dronu a celkově vlastně, co my děláme a co v příštím roce vlastně bude vypa- jak bude nfc vypadat vypadat příští rok. nfc ekosystém jako systém vzniknul z potřeby na malou vynaskou akci, kdy vlastně kolega Václav Jaroš s dalšími jeho vlastně kolegy chtěli nějakým způsobem zmonetizovat prodejce na té akci. A nevěděli, jak. Prostě nevěděli, jestli si od nich 10% nebo 20 uh, tisíc. A zjistili, že by bylo nejlepší, si od nich zjistilo nějaký procenta. Jenom, že jak, procenta z čeho? Procenta, procenta z obratu. Procenta z obratu. A tak přemýšleli jakým způsobem z, 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 zajistit to, aby ten prodejce v podstatě skutečně dal těch 10%. Že jo? A zároveň dělali tu čerstvou sváču, a tam vlastně platili ty, jako žáci, tak platili vlastně ty svačiny čipem. Jestli mm. pí, pípali vlastně, pípli čip, vydal svačinu.
0: A to, to vlastně byl taky a projekt, za kterým stál vaše
1: karos. Přesně tak, přesně tak. A tak tam nějakým způsobem je napadlo, teď ta historie, jako složitější to zrychlím, mm. že by mohli ty čipy použít i na tu akci. Tak OK. Řeklo se, že jdeme do toho. Mm-hmm. Vlastně vývojář, se kterým vlastně všech jorovštů dobu spolupracoval, tak připravil nějakou verzi, která v roce 2016 jako úplně nefungovala. Mm. Jo, na ale, ty akci? Jo, ale na ty vynářské na akci. Nasadilo se to, ale nebylo to, ne, nebylo to úplně funkční. Mm. A fungovat to mělo jak? A fungovat to mělo tak, že návštěvník přijde na akci, tam na, nabije si kartu nebo hotově čip a tím čipem potom platí u těch jednotlivých stánků a na konci si vlastně vrátí peníze v hotovosti. Takhle je úplně jednoduchý koncept. Mm. Ten stejný koncept jsme přenesli vlastně do roku 2017, 2018, kdy tam už jsem byl zainteresovaný v tom já. A v roce 2018 jsme jako byli na akci Sazalfestu, mm-hmm. kde to byla pro nás jakoby první velká akce, kde jsme ukázali, že náš systém, prostě i na tak velké akci, může fungovat úplně bez problémů. Ono to bylo vlastně v době, kdy pár měsíců předtím naše konkurenční systémy v tu dobu spadly na aerodromu a metronomu, takže ta atmosféra vnímání cashless systému, kde já ani nemám moc rád to slovo cashless, ale prostě cashless systému, placení čipem nebyla úplně dobrá. Jo? Reálně oni to oznámili čtyři týdny předtím a lidi je za to jako hejtovali a na konci byli jako všichni spokojeni. Od návštěvníků po prodejce i toho pořadatele. Mm-hmm. A vlastně letos jsme tam byli po třetí, kdyby pokud by ta akce byla. Ale pořád to byl ten model, že návštěvník přišel na akci, nabil si kartu hotově. A na konci si vlastně kredit vrátil. S tímhle tenhle model jsme zanechali vlastně i do roku 2019, mm-hmm. kdy jsme vlastně měli 92 akcí a v půlce roku jsme přišli s novinkou vracení kreditu na bankovní účet. Kdy jsme pomalu začali umožňovat návštěvníkům to, že oni mohli odejít z festivalu, nemuseli řešit vydávání peněz hotovosti, a vrátili si to potom po akci na bankovní účet.
0: Jenom tady tě do toho skočím. Víš, ten návštěvník, který přijde na tu hmm. akci, tak si představuje, a to je přesně ta chvíle, kdy si říkáš, to je, proč tohle to nefunguje. Já to vůbec nechápu, tak já tam mám peníze, ať mi to někdo vrátí. A vůbec nikdo si neuvědomí, že 300 kilometrů od toho místa kde si jeden člověk stěžuje v duchu. Sedí prostě pět, čest lidí, který ve dne v noci sedí u počítačů a vyvíjí technologii, která tohle to umožní. A i oni si řekli, jak to, že. To to nejde, to musí jít, ale ono se to potřebuje nakódovat, ono se to potřebuje vyvinout, ono se to potřebuje vymyslet. Teďka všechny ty scénáře, který jako, co se všechno může stát, co se nestane, a teďka spadne internet a se tak, jako, tak. A není to jednoduchý, no? jo.
1: Ne, ne, to určitě, jako by většina těch nápadů, které vlastně děláme, a já se k ním dostanu, tak vznikly už v Myšlenkách klidně 2019, co? úplně v začátcích, Ale ta samotná realizace, aby to jako dávalo smysl, aby to bylo srozumitelné, je často hodně náročná. A jako udělat to tak, aby to fakt jako zapadlo do sebe. Hmm. To je jako to pravý kouzlo potom toho systému. Každopádně prostě 2018, 2019 jsme pořád jeli ten stejný model, hmm. pořád jsme tam vložili to vracení kreditu na bankovní účet. Jasně. Což byla velká jako inovace z tohohle pohledu. A připravovali jsme se na rok 2020, kde ale přišel covid, tak jsme v roce 2020 místo toho přišli s dvouma službama. Využili jsme v podstatě toho času že nejsou, jsme nemuseli soustředit tolik na ty akce, tak jsme se soustředili na vývoj. Jo? Nabrali jsme vlastně no, no, noví lidi na vývoj, přišli jsme dvěma službami, službama, NSROM Plus a NS PAS, Pass. PAS teda na podzim 2020, ale v podstatě s jsme ten NS komunikovali po celý rok. V mm-hmm. jsme to s nimi řešili, ukazovali jsme jim prototypy, jak to může vypadat. Oni nám dávali zpětnou vazbu. Takže proto říkám, že vlastně celý rok 2020 vlastně, vlastně jsme řešili ten NS Pass. Každopádně NSROM Plus to byla služba která vzešla přímo ze zkušenosti z toho předešlého roku, mm-hmm. kdy my jsme často viděli, že pořadatel nemá dobře vyjednaný podmínky s prodejci na té akci. Jasně. Kdy potom on přišel za námi, že mu ten systém nepřinesl tolik peněz, kolik by očekával. A my jsme pak se jako začali se s ním víc o tom bavit, ukazovali jsme si ty čísla a on často přiždnes třeba ukázku toho, že tady ten prodejce mi tady dával 10 tisíc korun, Vlastně, jako pronájem, ale my jsme jenom viděli, že ten stejný prodejce o akci prostě o týden dřív dával pořád ty 20%. Diametrálně odlišnou částku. A zároveň jsme viděli, že třeba i na tom té akci se s tím prodejcem domluvil, že on prodával jenom čtyři produkty a tady prodával třech 30. třicet. Mm-hmm. Jo, a najednou jsme viděli, že vlastně i ten prodejce vydělal na té akci o ten týden dřív daleko víc, i když návštěvníků tam bylo podobně. Protože tenhle si tam dal nějakou exkluzivitu. Takže jsme viděli, že aby ta akce jako dopadla dobře, i z tohoto pohledu, mohli bychom umožnili nějaký zkvalitnění toho gastra, mm-hmm. těchhle části ten, toho, pro ty návštěvníky, a zároveň jsme ukázali pořadatelé, hele, ta služba ti umožní přesně tohle dělat, mm-hmm. tak proto potřebujeme nějaký nástroj, nějaký jako marketplace, kde by v podstatě ta komunikace mezi těmi pořadatelé a prodejci mohla probíhat. Mm-hmm. Takže právě nám vznikla jakoby myšlenka na nějakou službu, takovou online, kterou jsme jako pojmenovali ns Plus, a pustili jsme se do ní. A tam
0: si jako teda můžou, já to vím samozřejmě, hmm.
1: tam si můžou propojit pořadatelé s prodejcema. Přesně tak a prodejci s prodejci, prodejci s akcema. Kde v podstatě tady tu myšlenku, my teďka přepracováváme vlastně do nového systému, kde hmm. to chceme přímo integrovat s tou akcí. Hmm. Hmm. Se to ukázalo jako správná cesta a ty pořadatelé i prodejci nám za poslední rok řekli spoustu jako zpětné vazby, kde jsme prostě dospěli k rozhodnutí, že my musíme ten systém jako přepracovat a vložit to přímo a spojit to s tou akcí jako jo, systémově. Jasně. Ať to máme na to navázané. Jo, jo. A NS3 to byla vlastně druhá služba, která souvisí spíš mezi komunikacím pořadatelů a návštěvníků, kdy my jsme do vlastně umožňovali pořadatelům vědět data, ukázat data, jo? ale byly to anonymní. je Prostě nějaký chip ID jedna, platil u vědět těch míst. Pro toho pořadatele. Pro toho pořadatele. Jo, jo. Takže on věděl nějaké jako komplexní data, nějaké zhluky, jo, cesty třeba nějakých návštěvníků, jaký věci, ale nemohl to spárovat vlastně s konkrétníma návštěvníky. Nemohl s nimi pracovat mimo tu akci. Hmm. A zvláště COVID, ale i předtím e, jsem často povídal, ale ten COVID to prostě umocnil, že je potřeba propojit víc ten online svět, který vlastně probíhá i mimo tu akci, no. a ten offline svět té akce. Protože často ta akce, co se koná prostě jeden den nebo dva dny v roce. Hmm. Jo? Jednou za rok. Ale ta klientela, jo, ten pořádotel s ní může pracovat žijou v rámci toho roku. Nějakým způsobem. Může pak m- má třeba i další akci, aby, aby s ním začal A to často, mluvíš jako, ale spíš o nějakém jako budoucím vývoji tak, nebo tak. tak. Ale, ale... ale, ale podst- to byla jako by ta provodní myšlenka. Nyní vlastně ta služba funguje tak, že návštěv... jsme chtěli umožnit návštěvníkům prostě úplně vstupenek. Úplně jednoduše je to nákup vstupenky, kdy, kterou si můžu vlastně spojit přímo s tím čipem, tudíž vlastně na, na, na vstupu ukážu čistě QR kód, dostanu čip a už si nemusím nikam chodit dobíjet. Hmm. Vidím to hned online, netiskne se žádná, vlastně tiší na nic, tím pádem ušetříme papíry takhle v tomto ohledu. Takže je to pro toho jednoduší. jednodušší. Hmm. Samozřejmě jsme tam narazili na to, že spousta pořadatelů má nějakou ticketingovku, takže jsme tam řešili vlastně u velkých akcí nějaký propojení. Ale nechceme, nechce se nám jako moc do toho, protože ukazuje nám to jako problémy, které pak jako se nám nelíbí. Protože často taky nef- má jiný koncept chování ke vstupenkám než my. A my se chováme ke vstupenkám tak, že to je vlastně jakoby identifikátor toho zákazníka. Já si koupím vstup na tu akci, můžu si k tomu koupit i nějaké produkty, což je jako skvělá funkce. Jo, dost pořadů jako využívá snažíme se ji propagovat, často. Oni tam třeba dají jeden produkt a pak tam jako doplní další, protože zjistí, že si fakt jako ty lidi koupí.
0: No to, je, to jsou třeba ty kšeltovky nebo přesně, tak, místo přesně, na parkování nebo tak.
1: No, no, no. Teďka, teďka vlastně posledním příkladem je, že náš vlastně pořádal Štarkov na Music, tak tam vložili kelímek, Niknak, vlastně za 50 korun, exkluzivní kelímek, kde vlastně návštěvník přijde na tu akci, ukáže ten QR kód, dostane kelímek a bude mít jeden kelímek, v rámci celé akce, bude jo, jeho speciálně rekelíme, brandovaný takové. reklamní, který ale nemůže používat.
0: Rekelímek jsem se, víš, jako že, 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 nem, že jako v, vůči Zero Waste prostě.
1: Jo, no, jasno, no samozřejmě, tam je, ale tam je důležité, že to je jeho kelímek, který vlastně on používá v rámci celé akce mm. a není to ani takový ten vratný že bych na tu zálohu. Ale ten se musí, že jo, v rámci té akce mm, a to ekologie tam je taková dost diskutabilní. Jo, to bychom se tady mohli. Bavit další hodiny o tom. Jo, jo, jo. Ale tady to je prostě jasné. Já jsem si prostě k svůj kalimex jsem si za ně zaplatil, Použím ho v rámci akce, odnesu si ho jako souvenír. v okay. tom designu. To mě, to mě přijde jako skvělý. A přesně jako těmhle jako deset, tyhle decentní jako nové možnosti komunikace, a jo, znám se, vracím, komunikace pořadatele prodej návštěvníka, chceme jít.
0: Já mám vlastně připravený ještě, ještě jednu takovou věc, kterou bych rád o, osvěžil mm-hmm. tenhle ten podcast, kromě toho kvízu. A je to poselství. Já jsem si teď říkal, že každý z nás by chtěl alespoň jednou v životě říct něco jako by lidem, a říká si to, je to ta chvíle, kdy jedeš prostě tramvají a něco tě strašně našlo nebo tě napadne. A v duchu si řekneš, jak ovlivňuješ desetitisíce před kterýma stojíš a teďka k němu mluvíš. A ten tvůj pocit. Končí ve chvíli, kdy se otevřou dveře. té tramvaje, vycházíš na tu rušnou ulici a už si ztratil tuhle myšlenku. A já jsem si říkal, že by bylo strašně zajímavý uh, si poslechnout někoho, uh, nebo každého toho, hosta, který ho tady budu mít, uh, aby řekl nějaký poselství pro budoucí generace. Akorát to má jednu i, i jednu na kráse. Já bych chtěl, aby to poselství trvalo maximálně 30 vteřin.
1: Maximálně 30 vteřin. To je to. To jsi mi napsal, a mi mě právě zarazil, protože jsem se k tomu poslal svůj No já jsem si
0: říkal, že prostě, když jsme, jsme startup a ta doba je taková, jaká je, tak jako tyhle ty věci se dají y, konkretizovat do 30 vteřin.
1: Mm-hmm. Já, já už jsme to trochu jsme se o tom bavili, tak... Tak řekni, to ale...
0: můžu odstartovat, jo? Tam nám jde čas. Jo, 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 počkej, počkej.
1: počkej. <laughs> tak jo, tak můžeš. Já, já, bych si, já, já bych si přál, aby lidi se vzdali zákazů, příkazů a e, více dívali do budoucnosti. Jo, nebáli se do ní dívat.
0: No to je hezký člověče, to je pěkný. Jo. No, tak ne, teď to je. to tak dobře asi. Ne,
1: ne, ne v hlavě, já si, já si myslím, že jsem tam zapomněl nějakou nějakou, nějakou mučninku, Ale
0: protože... tyhle, ty věci, tyhle ty věci, vždycky nejlí, nejlíp věci když se sám v hlavě a spousta lidí tleská v té hlavě. Jo, Říkáš, že to je fantastické
1: A ne, a když ještě, když máš sluchátka a hraje tam nějaká hudba, tyhle. Jo, jo,
0: jo. Hele, už se budeme blížit ke konci a já mám tady ještě připravený tři otázky, které mě zajímají. A čistě jenom, aby si lidi udělali vlastně představu nad tím, co vlastně NFC Tron je nebo kam se jako vlastně dostal. Protože my jsme se tady dotkli těch několika let, za který vlastně NFC Tron nějakým způsobem roste a rozvíjí se. Jsi mluvil o covidu, ale vlastně v každém tom roce tam byl nějaký určitej počet těch akcí, kter- na kterých se mohli na nás spolehnout. A hmm. ten je zase samozřejmě větší. A kolik vlastně akcí bude příští rok?
1: Naším cílem na příští rok je 260 akcí. A kolik bylo letos? Letos jsme jich měli asi přes 110. To je, to je super. To znamená, jako, že 260 de facto akcí
0: lomeno festivalů, hmm. který se v Čechách konají, tak se spolíhají na systém NFC Tron. Ano. Tak to je super.
1: Vlastně, vlastně často ty pořadatelé dělají jako víc akcí, hmm. takže mám to číslo. A hlavně já bych to nechtěl, a hlavně říkám to, ono to takhle by mohlo pak působit, že některý ten pořadatel, jo, ale vy jste všude a já bych chtěl mít něco unikátního, jo. Já bych nechtěl, aby to tak vnímali, jo. My se snažíme jako každý ten festival brát, jako kdyby prostě. Jo, to jo svět, tak to musím jako že
0: rosteme. Jo? Chceme 260
1: akcí, ale vy, <laughs> ne, ne, jako by, že těch 260 akcí je cíl. Jasně. Ale důležitý je, abychom těm klientům, který budeme mít, tak do, do, dovedli stoprocentní vlastně servis. Jo, rozumím, rozumím. My jsme si letos proš, prošli, jako udělali jsme některé chyby, byli jsme jako, jsme v tom přerodu. Hele, ta, na, takový na tom, léta... na tom, na, A myslím si, že na tom právě teďka musíme ukázat, že jsme jako na tom postavili a dodat vlastně těm pořadatům v tom příštím roce ten servis, jo, který nám prav- tady dokážeme dodat jenom díky těm chybám, které jsme letos si zažili.
0: Mm. Já si myslím, jako že takový léto, jako jsem zažil letos, kdy vlastně měsíc a půl asi před tím létem jsem vás potkal, dali jsme se dohromady. Takový léto jsem ještě nezažil nikdy. Byl jsem opravdu jako, bylo to náročnější, mm. ale jsem za to rád, protože, protože jsem poznal úplně něco, co jsem vlastně nikdy předtím nepoznal. Já jsem studoval spoustu škol, spoustu prací jsem si vyzkoušel a spoustu prací dělám, ale tohle to byl svět, který jsem neznal a jsem za to rád, že jsem ho poznal a víš, to je strašně skvělé, že když si člověk říká, že prostě je něco opravdu jako, že to nedopadlo špatně, nebo že, že to dopadlo špatně, si říkáš, vidíš, že to dopadlo špatně a ono to ve finále dopadne strašně dobře. A to jsem mýval jenom, jenom párkrát, se mi to stalo v životě. Ale s NFC Tronem se mi to vždycky stalo. Ta akce a to, co bylo všechno zatím, než jako ta akce, proběh, ta, ta akce probíhá a teďka to, co všechno se děje na pozadí toho vyvíjejícího se tý, jako softwaru a, a, a všech těch jako procesů uh, a to, jak to jako vlastně se tvoří, člověk prostě někdy, samozřejmě když to je hodně, tak má pocit, že jako to nemůže fungovat a pak zjistíš, že to funguje fantasticky a že to je ta správná cesta a že to, co si myslel, že vlastně takhle to nemůže fungovat, tak to je jenom to, že ty sis neuvědomil, že takhle to právě fungovat může. A to jsou takové ty chvíle, kdy se tvoří ty procesy, které slouží k tomu, že vlastně na tom se dá stavět ten příští rok. A to je vlastně to, o čem ty jsi mluvil. Uh, to jsou ty chyby. A ty jsou v tomhle tom strašně důležitý. Ale je důležitý asi, aby si každý jako uvědomil, že bez, be, bez té chyby prostě ten úspěch nikdy nepřijde. A, a NFC Tron mi to zase letos v létě jako potvrdil a jsem za to rád. Jaký jsou podle tebe ty největší akce, na který, na který budou bude NFC Tron?
1: Mm-hmm. Já už vlastně v tuhle chvíli můžu potvrdit, že jsme se domluvili na Trolu na mm-hmm. příští rok a komunikujeme vlastně, chceme navázat...
0: Jenom, jenom potvrzený, prosím tě.
1: <laughs> Že jsme v roce 2019 naše největší akce byla Pekelný ostrov, Aha. A tu budeme mít vlastně i příští rok. A velmi zajímavou akcí kterou jsme měli letos, tak byla série Marka Strassenýho Tour do léto, kdy on nav- na to navazuje, připravuje podstatě druhou generaci, mm-hmm. ty- tyhle série, kde vlastně je to vždycky akce pro dva až pět tisíc lidí, záleží podle těch opatření, podle velikosti a se to koná. Mm-hmm. A minulý rok to mělo velký úspěch, Návštěvníků se to líbilo, celkově i ten koncept, jak to pojal, že to nebyl jen ten koncert, ale byly to i ty věci předtím, nějaká gastro show i tyhle. Jo? Musím, musím říct, že i nám se to jako velmi líbilo. Hmm, Taky hmm. tohle už máme potvrzený. Vlastně během listopadu jsme začali prodavovat stupenky. Přes na se pas právě. Takže tam jsme rádi, že můžeme součástí tyhle tury jako na příští rok. A samozřejmě, když chystáme toho spoustu. Jo, máme už jako potvrzených vinařské akce, další menší food festivaly, další prostě hudební festivaly a tak akce. Máme potom rozjednaný i velký koncerty, ještě to tady nechci zmiňovat. A já doufám, že navážeme vlastně na e, spořadateli vlastně komunikaci, let, co jsme měli letos, takže na to navážeme jako příští rok.
0: Jo, jo. Uvětšení super. těch
1: akcí jako s, s těma jejich většíma full verzema. Aha,
0: aha, jo, jo, rozumím, rozumím. Tak jo, a Honzo, strašně moc ti děkuju, bylo to super, já jsem za to rád. A tenhle ten podcast teda uzavírám. Je to první a doufám, že doufám, že těle z těch podcastů vznikne víc a doufám, že se to někomu bude líbit a třeba nás někdo začne poslouchat. Tak jo, mějte se. Čau.
1: Já děkuju mu za pozornost taky. Čau, čau. Zatím mějte se. Ahoj.